0: Liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu "Na Genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Hüte und
1: Rudolf Hüte. Yeah.
0: Da sind wir wieder, 28. Folge. Richtig. Ja, 28. Folge und ähm, äh, da ich von zwei aufmerksamen Hörern des Podcasts darauf hingewiesen worden bin, dass ich äh, natürlich noch die Auflösung meines äh, sehr persönlichen, ultimativen Streusebrüchentests. Äh, schuldig geblieben bin oder äh, also der für heute angedacht ist, habe ich mich äh, heute in den Aachener Winter gestürzt, um mich noch einmal selber, um meine Geschmacksnerven noch einmal an ein Streusebrötchen zu erinnern, an das ich mich nicht mehr so gut erinnern konnte. Und ah, jetzt habe ich... Ah, das äh, ist das, seriöse Arbeit. Das ist seriöse Arbeit. Jetzt habe ich das ähm, hier final abschließen können, für mich persönlich den Test. Ja, und das Ergebnis... Ähm, lautet wie folgt, also ich habe vier äh, der ähm, gut zu erreichenden Brander äh, slash Aachener Bäckereien getestet äh, auf ihre ähm, Streuselbrötchen und spezifisch natürlich, ähm, wie das sich zu meinem Geschmack äh, verhält und die Bäckereien sind die folgenden, dass die Bäckerei Heidbüschel, unsere ähm, also die Bäckerei meiner Kindheit und ähm, ja, sehr lieb gewonnene äh, Brander traditions äh, Bäckerei Und dann halt ähm, Moss, das ist ja eine Aachener äh, Kette. Ähm, Nobis, was auf ja Aachen, auch eine Aachener Kette mh. ist. Und äh, Leo Schumacher, auch eine Aachener Kette. Aachener -Kette das sind die vier, äh, die ich auf ihre Streuselbrötchen getestet habe. Und, äh, und ich würde das Testergebnis wie folgt beschreiben. Also ich will jetzt nicht sagen, das ist das Beste oder so, weil es kommt ja immer auf die Stimmung an. Und es kommt ja auch darauf an, also sozusagen, <lacht> auf welche Erwartungen man hat an das äh, Streuselbrötchen in welchem Moment. Also es gibt, äh, es sind vier Varianten und ich glaube, ähm, also was mir aufgefallen ist, ist, dass sie sich ganz gut in zwei Gruppen einteilen lassen. Also es gibt zwei Zweiergruppen und zwar ähm, die, also in der sozusagen Textur und dem Geschmack und der Süße der Streusel, äh, da sind sich eigentlich alle vier Streusebrötchen relativ gleich. Ne? Und das ist ja auch das, also was an ja dem Streusebrötchen den Namen gibt. Und da kann man insofern eigentlich nichts falsch machen. Also die Streusel... Ähm, äh, also egal, wo man sich das Streuselbrötchen kauft, die Streusel sind immer saugut einfach. Ne? Also Streusel sind halt einfach, einfach eine gute Erfindung. so und ähm, Das heißt aber, dann gibt es äh, zwei Brötchen, und zwar besonders, das sind hier die von... Meiner Meinung nach die von Moss und Leo Schumacher, die... Ähm, wo das wo der Brötchenteig selber also sozusagen das Streuselbrötchen für die die es nicht kennen ne, hat ja so eine Decke von Streuseln die ähm, also quasi obendrauf sind kann man sich so ähnlich vorstellen wie ein überbackenes Käsebrötchen oder so nur dass es eben kein Käse ist sondern so süße ähm, Kuchenstreusel im Prinzip und das ist ein relativ dichter Teppich, der da oben drauf liegt. Und ich würde den sagen, er ist so ungefähr 5 mm dick oder so. Also das sind äh, wuchtige Streusel. So, und die, das ist wie gesagt bei allen ziemlich ähnlich. Und bei den äh, besagten Brötchen von Schumacher und Moss ist dann ähm, die, die Konsistenz des Brötchens und die Süße des Brötchens anders als bei den anderen beiden. Will heißen, die eigentlich, also die sind sehr süß und saftig. Also sowohl der Moss als auch der Schuhmacher, die, die kann ich auch kaum unterscheiden. Ähm, vielleicht so noch ein bisschen süßer, noch ein bisschen weicher und buttriger ist dann das sogar von Moss. Und wenn man also so total Lust hat auf was ultrasüßes, weiches, was so den absoluten Zuckerhunger stillen soll, dann würde ich sagen, es, ist, es gibt nichts Besseres. Also, das ist wirklich ein Top, äh, also ein absolut <lacht> top <lacht> Aber es ist eben in der absolut süßen Kategorie. Und dass äh, die beiden von Nobis und Heidbüschel gemeinsam haben, und da finde ich das Heidbüschel das Extremste, ist halt eigentlich, dass sozusagen die Süße und die auch die Textur die Konsistenz der Streusel mit dem Brötchen eigentlich in so ein interessantes Spannungsverhältnis treten. Ne? Also das ist, das ist, ein bisschen, die sind dichter gebacken die Brötchen und, äh, und ich finde das von Heidbüschel... da ist das Brötchen selber auffällig am wenigsten süß und das ist halt interessant, weil dann hat man also so eine eigentlich so, also das ist jetzt, das ist jetzt nicht ein normaler Brötchenteig, aber eher wie so ein ja fast ungesüßter Mürbeteig oder sowas. Und, äh, und die Süße kommt dann wirklich nur aus den Streuseln. Und je nachdem, in was für einer Stimmung man ist, kann das natürlich auch das Richtige sein. Für mich, so wie ich gerade ticke, ist es tatsächlich so, dass ich sagen würde, die ganz süße Gruppe sticht zurzeit die weniger süße Gruppe aus. Und da würde ich dann sagen, dass, das Ranking wäre dann aber äh, Moss vor Schumacher, vor Heidbüschel, vor Nobis. Und die sind aber trotzdem alle im Prinzip gleich auf. Aber irgendwie, wenn man sowas macht, dann dann überlegt man sich, ist man irgendwie an Ranking schuldig. Wobei ich gleichzeitig sagen muss, also groß geworden. Und meine Liebe zum Streuselbrötchen habe ich natürlich über das Heidbüschel-Streuselbrötchen ähm, überhaupt erst erlangt. Also es ist so ein bisschen so die erste große Liebe und vielleicht ist es so the one Brötchen that got away. Keine Ahnung. <lacht> also,
1: ich bin begeistert. Äh, warte, ich bin begeistert. Ich habe so eine so seriöse Expertise gar nicht erwartet, aber ich bin wirklich tief beeindruckt. Äh, auch äh, nicht nur von dem. Sehr Ernsthaftigkeit, sondern auch von der Formulierkunft, die du da gerade gezeigt hast. Sehr gut. Na dann...
0: Ähm dann sind wir jetzt äh, damit fertig mit der äh, nicht lästigen Pflicht, sondern der süßen Pflicht. Also das ist wirklich, Also war, ich bin jetzt heute Morgen nochmal noch zu, zu Schumacher mich auf den Weg gemacht und freue mich jetzt schon auf die zweite Hälfte ähm, des Brötchens nach dem ähm, Podcast, nach der Aufnahme, weil wenn ich das jetzt dabei essen würde, da, das ist wirklich, da klebt einem der Mund. So süß sind die Dinger, das also sind geil einfach. Also und das Thema der heutigen Sendung soll sein und ist, das passt auch eigentlich ganz gut, finde ich. Reißt sich so ganz gut ein in das, was wir gerade hier gemacht haben. Ähm, es soll gehen um Spaß und Spiel. Und, äh, und zu dem Thema gekommen bin diesmal ich. Und deshalb ähm, rede ich jetzt einfach mal weiter. Also sozusagen auf Geheiß vom Vater. Und zwar habe ich ähm, mit meiner Mutter, also der sind, haben wir das eigentlich zu verdanken so ein bisschen, also Shoutout wieder an Ursula Lüte, die äh, bei im Telefongespräch ähm, über äh, über mein Leben äh, sie gesagt hat, ja, du kannst diese Spielereien, die sind, das kannst du auch nicht sein lassen, in dem Sinne wirst du nie erwachsen oder irgendwie sowas. Und das ähm, aber nicht, äh, also das klingt bei meiner Mutter manchmal ähm, vom Ton her im ersten Moment so vorwurfsvoll oder... Oder besorgt oder so, aber eigentlich meint sie das dann, hat sie dann auch gesagt, dass sie das schön findet, dass ich so, dass sozusagen das, das Kind im Mann da in mir schlummert. Und ähm, und zwar ging es da speziell um, äh, um Computerspiel und eine gewisse eine eine komplexe Lebenslage, in die ich mich aufgrund dieses Computerspiels manövriert hatte. Jetzt ist überhaupt nichts Schlimmes, also nicht irgendwie In-App-Käufe oder sowas, sondern einfach, ich wollte mir einen Computer holen und den aufrüsten und, und game-tauglich machen. Das hat aber nicht geklappt, darüber war ich so ein bisschen traurig. Darüber habe ich mit meiner Mutter geredet und so kam es halt also dazu. Und äh, äh, dazu, äh, ja genau, also dazu kann man irgendwann mal eine Sonderfolge machen zu so Computerspielen oder so. Aber jetzt soll sozusagen das Thema sein, Spiel und Spaß. Und natürlich, glaube ich, ist dann für mich äh, ein Interesse daran tatsächlich, ähm, naja, die Frage nach der Bedeutung von Spiel und Spaß in unserer aller Leben, das Verhältnis von Spiel und Spaß zum Glück, wozu wir ja schon eine Folge hatten. Ja. Ne? Und dann natürlich auch... Ähm, so die Frage nach also glaube ich so kulturellen Repräsentation von Spaß und Spiel und wie das natürlich auch äh, verzahnt ist und verwoben ist mit Vorstellungen eben von Kindheit und Erwachsenwerden also so man könnte ja vielleicht wäre so eine Eingangsformulierung ist ein Effekt des Erwachsenwerdens dass man ähm, immer weniger spielt in seinem Leben also heißt Erwachsenwerden aufhören aufzuhören zu spielen ist das eine Möglichkeit, über Erwachsene nachzudenken? Und wenn ja, oder tun Kulturen das? Und wenn ja, findet, muss man das gut oder schlecht finden? Was ist, ähm, was ist schwierig daran? Und wie hält man es damit? Also das, glaube ich, ähm, wäre eine Möglichkeit, sich dem Thema zu nähern. Und jetzt habe ich ja schon unheimlich viel geredet, fast zehn Minuten. Jetzt bist du Ja, du hast
1: auch sehr interessante Sachen gesagt. Ja. Also insofern war das äh, nicht vergebend. Ja, ich bin überrascht worden durch dieses Thema, aber ich fand es interessant und ich will jetzt gar nicht anders reden als immer, nämlich ich versuche das Ganze von einer philosophischen Seite her anzugehen und was mir da sofort aufgefallen ist, dass mein Zugang zum Begriff Spiel, über Spaß können wir dann später nochmal gesondert was sagen, derjenige ist, dass ich das ex negativo mache, also äh, sehr oft versuche ich Begriffe zu verstehen, indem ich einen Gegenbegriff bilde und der wäre in dem Falle Arbeit. Mhm. Also geht es um das Verhältnis von Arbeit und Spiel ähm, und da ja, fallen mir jetzt erstmal nur Sch ähm, Schlagworte ein. Zur Arbeit gehört eine gewisse Notwendigkeit, nicht wahr? Also, wenn man etwas nicht aus gewissen Notwendigkeiten heraus tut, ist es nicht im engeren Sinne des Wortes Arbeit. Zur Arbeit gehört auch die Idee, dass man eine Pflicht erfüllt und dass man eine Leistung zu erbringen hat. Dagegen zum Spiel gehört die Idee, dass es frei ist. Also frei auch von im Gegensatz zur Notwendigkeit. Und dass es in der Regel den Neigungen entspricht. Also das ist jetzt wieder kantianisch, nicht? auf der Seite der Arbeit haben wir die Pflicht und auf der Seite des Spiels haben wir die Neigung, also das, was ich tun will, ohne äh, äußeren Anlass. Also dass wir also erst einmal sagen müssten, in dem Maße ähm, ist ähm, tatsächlich die Vermutung naheliegend, dass ähm, der, das Erwachsenenleben einen größeren Anteil an Arbeit aufweist und das Kindesleben einen größeren Anteil an Spiel äh, aufweist. Wobei es natürlich auch eine spannende Frage ist, ob man nicht beides und miteinander verbinden könnte. Und dies, und jetzt auch noch der den letzten äh, äh, Gedanken anzuschließen und dies vielleicht diese Verbindung von äh, Spiel und Arbeit ein Weg ist zu einem glücklichen oder gelingenden Leben. Also das wäre wär jetzt mein Interesse an diesem Thema.
0: Genau, ja, und vieles von dem, was du jetzt ja angesprochen hast, ähm, gibt es ja tatsächlich, also in den kulturwissenschaftlichen Debatten gibt es ja gerade eine, eine, eine Debatte über die, ähm, gamification, ne? Also das heißt, Ach, ja genau, ich, also ja genau. Siehst du, es gibt die Debatte um die Gamification des Lebens, also sozusagen, ähm, und vor allen Dingen eher auch the gamification of work. Also wo genau diese Ideen, aber natürlich, da liegt dann, äh, ne, also da würde dann in diesem Begriff schon deine ähm, Also einerseits würde man, glaube ich, würde diese Binarität oder der Gegenbegriff einerseits also ursprünglich anerkannt werden und dass die Idee wäre dann eben, dass das gerade zusammenfällt und dass es auch ein ähm, gesteigertes Interesse daran gibt, eben über Gamification sozusagen, also das ist, äh, ist natürlich, kann man als kapitalistische Idee der Gegenwart ähm, wahrnehmen oder so wird das oft geframed, dass es eben eine Möglichkeit ist, Leute auf verschiedene Art und Weise bei der Stange zu halten, also sei es also. bei der Arbeit oder eben also Arbeit interessant oder spannend oder eben ne, zu spielerisch zu gestalten, damit Arbeit Spaß macht, weil das dann sozusagen äh, Produktion steigert und ja. andererseits natürlich ähm, ja die gamification des alltagslebens und darüber natürlich sozusagen äh, konsumangebote zu schaffen das sind so ähm, ne? ah, also ja, das, das ist, ist interessant. und das ist natürlich äh, auch genau das was man halt ähm, vielerorts, glaube ich, beobachten kann, wenn die Leute natürlich mit ihren Smart Devices und ihren Telefonen und so, es wird ja unheimlich viel auch äh, gespielt, also so im Kontext von digitalen Spielen zwischen Tür und Angel, sozusagen auf dem Weg zur Arbeit und dann wäre sozusagen die Frage, ist dann irgendwann äh, unser Leben sozusagen ein einziges Spiel, was aber irgendwie äh, ähm, also Produktions- und Konsumzwecken halt dient, sozusagen ja. als, als äh, Neoliberale, äh, spätneoliberale Erfindung des Kapitalismus. Ich glaube, so
1: kann man das... Ähm, also jetzt kommt mir zusammen. dieser Begriff Gamification so vor, als ob es eine Art Trick wäre, nicht wahr? Äh, als ob äh, äh, de, die Leute, die das äh, propagieren und kultivieren, äh, die den Lastcharakter der Arbeit äh, reduzieren wollen, indem sie suggerieren, im Grunde genommen kannst du das ja auch spielerisch machen, ne?
0: Genau, also das ist die Idee, also das es ähm, wäre so die kritische Idee und die, die Paradebeispiele sind dann immer, wie sich sozusagen, also von diesem Silicon Valley, den großen Techno-Konzern, wie deren ähm, Arbeitsräume aussehen, dass sie dann eben Billardtisch- und Pingpong-Angebote haben, sodass man eigentlich, also dass das von einem Freizeitangebot kaum zu unterscheiden ist, Ne, dass man die Leute über diese Spiele halt äh, sozusagen möglichst lange bei der Arbeit hält. Das ist jetzt, wie gesagt, die paranoide Lesart ähm, davon ne? oder die kapitalismuskritische Lesart und dass das dann natürlich auch identitätsstiftend wirkt. sollte die, die während der Arbeit spielen, gehen gern zur Arbeit, dann wird sozusagen der Beruf auch Teil der Identität. Das kann ja. produktionssteigernd wirken. Ich glaube, das ist sozusagen, das ist die Idee und ich glaube auch, also sozusagen von beiden Seiten, also sowohl die... Ähm, die Idee der Leute, die das für sinnvoll gehalten haben und das deshalb äh, sozusagen implementiert haben und natürlich auch direkt äh, von, von der Seite der KritikerInnen her gedacht. Ne?
1: Ja, ich hatte, als ich diese, diese äh, Idee einer Verbindung von Arbeit und Spiel in, in, äh, sozusagen ins Spiel brachte, jetzt in einem Stark. anderen Sinne, ähm, da habe ich eigentlich etwas viel äh, Bodenständigeres im Blick gehabt, nämlich dass es ein Bestreben eines jungen Menschen sein kann, das, was er sowieso gerne macht, äh, zu seinem Beruf zu machen. Ja? Also äh, das Schlagwort äh, lautet, aus einem Hobby einen Beruf machen. Also zum Beispiel, um jetzt mal dich als Beispiel zu nehmen, das wäre dann bestimmt in, in deiner Kindheit die Idee gewesen, ein Berufsfußballer zu werden. Ja. Korrekt, wäre ja, das das. Ja, ja. ähm, äh, das war bei mir nicht. Ich wollte äh, als äh, sozusagen Gymnasiast gerne ja. ähm, äh, einen schreibenden Beruf ergreifen. Ich dachte, ich würde Journalist werden, obwohl ich damals noch gar nicht Zeitung las. Nicht? Ich, mhm. äh, aber äh, es ging nur darum, zu schreiben und ich traute mich nicht, meinen eigentlichen Traum zu nennen, nämlich ein Schriftsteller zu werden. <lacht> ähm, und ähm, äh, also jedenfalls war da die Idee, wenn man schon arbeiten muss, dann sollte die Arbeit nicht zu weit von dem entfernt sein, was man als Spiel ohnehin ja. machen würde. Äh, und in gewisser Weise ist mir das ja gelungen, weil ich äh, ja wirklich auch viel schreibe und äh, und Philosophie hat mich auch schon in der Schule interessiert. Ja, und viel ah, lesen. Also ja, lesen. Ja, Lesen, also ich bin ja ein manischer Sie Leser. In
0: dem Sinne hast du ja wirklich dein Hobby auch zum Beruf gemacht. Das stimmt, ne? das
1: stimmt. Das stimmt. Äh, und insofern äh, kann ich schon sagen, äh, äh, ich erlebe auch meine Arbeit nicht wirklich als Arbeit, mhm. äh, sondern ich würde das auch tun, wenn ich... Äh, wenn das nicht meine Arbeit wäre. Und ich, das sieht man ja auch daran, dass ich jetzt, obwohl ich schon zehn Jahre pensioniert bin, über zehn Jahre pensioniert bin, noch immer arbeite in dem Beruf. Ne? Gut, also das ist sozusagen die, diese Sache, aber das kommt sozusagen aus einem Individuum raus. Während diese Gamification ist ja gewissermaßen ein Angebot von extern. Versuche es mal so zu sehen, dass das ein Spiel ist. Und das finde ich ist schon was anderes. Ich spreche sozusagen hier von der Vermittlung von Neigung und Pflicht und da geht es darum, sozusagen die Neigung zu spielen, sozusagen mit den, mit den Arbeitstechniken so zu verknüpfen, dass die Arbeitstechniken gewissermaßen als Spielformen auftauchen. Ich finde es ein bisschen was anderes. Es ist ein bisschen was anderes, aber die Idee, also es
0: lässt sich natürlich beides sozusagen in, in jetzt für unser Gespräch sehr gut operationalisierbar machen. Also wir können beide, also genauso würde man das, glaube ich, denken können, wie du das gerade vorgeschlagen hast. Das ist die Idee, ne? Zu sagen, also de, weil die also die Idee dieser Gamification ist ja, glaube ich. Wir als Menschen haben eine Neigung und jetzt, jetzt spreche ich mal mit deinem Vokabular, ne, was mir immer schwer fällt. Aber es gibt, wir haben eine Neigung zum Spiel. Ja, das glaube ich ja, auch. Und, äh, und wenn man, da, und das ist dann eben die Idee, das kann man, ähm, das kann man sozusagen zielführend jetzt aus Sicht derjenigen, die das äh, zielführend einsetzen, äh, einsetzt. Also man ja, holt richtig. die Leute abholen. quasi abholen, mhm. ne, qua ihre Neigung oder über ihre Neigung und äh, und das kann sich dann sozusagen das ist könnte dann in einem Fall eine Win-Win Situation ja, im erzeugen ja. im Idealfall, dass nämlich die Leute tatsächlich gerne arbeiten, ne, und äh, aber es läuft natürlich, glaube ich, bei diesen eher konspirativ gedachten oder paranoid gedachten Theorien dann immer darauf hinaus, dass es tatsächlich eben genau die Binarität, die du eingangs erwähnt hast, natürlich wirklich gewillt ist aufzulösen, so dass man sozusagen, dass das End Ziel davon wäre ähm, sozusagen den Unterschied zwischen Spiel und Arbeit aufzuheben ja, das stimmt. Ne? und das, weil alles dann Arbeit ist und alles gleichzeitig Spiel und dann könnte man sich fragen, ähm, wie das sich sozusagen auswirkt auf äh, den psychischen Gesundheitszustand der Menschen, wenn sie nicht mehr unterscheiden können und also diese Idee der Entgrenzung der Arbeit, die wir jetzt ja auch ähm, also stark erlebt haben ähm, in der Pandemie, ja. das war ja ein zusätzliches Problem, dass also halt jeder nur noch und jede nur noch in jogginghose von zu hause gearbeitet hat in ihren meetings also außer du natürlich du liest immer noch in Denim <lacht> gut gut für dich <lacht> ne, aber so also sonst äh, sind ja alle mehr meiner neigung zur jogginghose gefolgt also ja, ich weiß
1: nicht ob du das statistik be nein, 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 beweisen aber ich könntest. glaube
0: nein, statistisch kann ich das nicht beweisen aber ich glaube der, der verdacht äh, den, den kann man schon zu recht mal ähm, in den raum stellen. Naja, und dass das eben, dass diese Form der Entgrenzung ja was mit den Leuten machen. Also man spricht ja dann öfter mal, also genau ist jetzt anekdotische Evidenz, aber man spricht ja dann öfter mal mit Leuten, die, die dann auch mal äußern, dass genau das ihnen schwerfällt. Also, ne? Also einerseits dann gibt's so diesen diesen Typ, man kommt da nicht aus dem Quark, in die oder in die Pötte, wie man so schön sagt hier bei uns, ne? Ähm, was die Arbeit angeht, weil man eben zu Hause ist und, und die äh, dann Jogginghose anhat. Die Jogginghose anhält und dann immer denkt, naja, eigentlich ist jetzt Freizeit, ne? Also, ähm, und deshalb kommt man nicht so, ähm, kriegt man sich nicht so zur Arbeit gezwungen, was glaube ich auch sozusagen die sozusagen die Sorge der Arbeitgeber in, Deu also in Deutschland zum Beispiel auch ist. ne Also weswegen es ja jetzt gerade eine Debatte gibt um Homeoffice und jetzt, ich glaube, ganz frisch hat doch ähm, Twitter oder Google, ich glaube Twitter, ne? der Elon Musk hat jetzt wieder gesagt, alle müssen ins Office ja, zurück. Ja, hat er ne? gesagt und keiner ja, will. Keiner will, genau, weil das natürlich eine äh, ne Form von Flexibilität schafft und so. Aber daran, daran sieht man das. Ähm, dass das das ist zu Komplikationen, also was heißt zu so Komplikationen, aber schon zu so Verwirrungen und Verwischungen ja, kommen kann. Und das ich glaube, dass und das ist also da ist Gamification nur ein Teil ähm, von ja von sag ich mal der Effekte der sich verändert habenden Medienlandschaften, nämlich auch natürlich, dass, ähm, dass ein Homeoffice selber, was heißt das, heißt das denn heutzutage, das heißt man hat einen Laptop äh, yeah. oder, oder ein, ein und Tablet sitzt damit oder irgendwo. so und sitzt damit halt irgendwo, das ist ja nicht mehr wie, also du hast, wir sitzen jetzt ja hier in so einem wuchtigen Arbeitszimmer ne du hast einen Desktop äh, Computer äh, du hast hier äh, das steht hier halt voll mit Büchern und Regalen du hast zwei Schreibtische hier drin stehen du ne das sind aber alles Sachen die braucht man jetzt nicht mehr und die wird man in Zukunft schon mal gar nicht mehr brauchen nee, also sozusagen als,
1: man braucht nicht als in Zukunft ja auch nicht mehr Infrastruktur, <lacht> <aber>. <lacht> das hast du gesagt
0: ja. das hast du gesagt aber ne also insofern da ändert <lacht> sich ja schon was und äh, und da ist dann glaube ich diese Gamification Sozusagen nur der, der Kulminationspunkt ja. dieser aufweichung
1: ja. Äh, ähm. ja, und äh, du sagtest Login. ja, dass äh, diese Entgrenzung hat auch äh, gewisse Risiken und äh, einer dieser Risiken will ich jetzt auch ansprechen. Ähm, wenn man es in der Spannung behält, wenn man sozusagen den Dualismus oder die Dichotomie zwischen Arbeit und äh, Spiel betont, dann... Kann das eine die Kompensation für das andere sein? Also, ich will das jetzt äh, wie folgt beschreiben. Ähm, wenn man sagt, ja, zur Arbeit gehört Pflicht und äh, äh, Mühe und so weiter, ja, dann denkt man vielleicht noch an Vertreibung aus dem Paradies im Schweiße deines Angesichtes, sollst du dein Brot verdienen und so. Äh, dann braucht man Erholung. Und der Bereich der Erholung wäre dann, streng assoziiert mit dem Begriff des Spiels. Mhm. Wenn man aber diese Grenze aufweicht, ist auch dieser äh, äh, radikale äh, Erneuerungsprozess, der dann durch den Wechsel in den Bereich des Spiels und der Freizeit und der Erholung stattfindet, nicht mehr im gleichen Maße gegeben, weil sozusagen äh, der Sprung ist kürzer geworden. Insofern glaube ich, eine der ursprünglichen kulturtheoretischen oder kulturphilosophischen Vorstellungen von dem Verhältnis von Arbeit und Spiel war der, dass der Mensch eigentlich ein arbeitendes Wesen ist. Homo laborans äh, ist da das äh, lateinische Stichwort. Nicht? Übrigens marxistisch gedacht ist das. Äh, und äh, der da, die Kompensation, die notwendige Kompensation erfolgt dann durch das Spiel Homo Ludens. Genau. Ne? Und dann gibt es ja auch die Theorie von Heusinger, dass sich daraus die eigentliche Kultur entwickelt. Aber das wollen wir jetzt also nicht so theoretisch machen. Was ich sagen will ist, ja, das ist auch eine Bestimmung. Ne? Und eine wichtige Bestimmung. Nicht nur, dass man streben kann, diesen Gegensatz aufzuweichen. Sondern, dass man streben kann, den Gegensatz gerade aufrechtzuerhalten, damit die das Spiel wirklich als Erholung von der Arbeit funktionieren kann. Und das ist natürlich nicht so im gleichen Maße gegeben, wenn man gamifizierend an die Sache rangeht.
0: Ja, und ich sage das auch immer. Also ich mache ja äh, also in, als Teil der Lehre, da ist es ja also für die Studierenden ist ja oft das Problem. Die sind ja oft in den äh, in der Examenssituation sind die Studierenden ja oft damit konfrontiert, dass sie auf einmal komplett eigenverantwortlich ähm, arbeiten müssen. Ne? Also ja. das ist ja sozusagen, der, also in, den, in dem Studium, da gibt immer, also im Studium selber gibt es ja immer noch diese externen Zwänge, dass man äh, meistens zumindest irgendeine Form von Erschei zu erscheinen hat, dass man irgendwelche Mini-Leistungen erbringen muss, also kleine Quizzes oder Responsen schreiben muss ne? zu, ähm, zu gelesenen Texten und dass man auch zumindest... Ähm, seinen Körper in diese Veranstaltungen schleppt und so und dann kann man natürlich sagen mit halt Jogginghose mit manchmal auch mit Jogginghose ne dass die dann wenn man das dann gemacht hat dann hat man sozusagen schon einen Arbeitsnachweis geliefert das strukturiert den Tag und dann ähm, ist es natürlich was anderes in dem Moment wo man äh, früher ist das ja scheinfrei heute hat ja. man dann alle Credit Points ne wenn man halt sozusagen die Kurse alle absolviert hat dann bleibt halt die Arbeit und die Arbeit glaube ich, also die Abschlussarbeit. Und die, die fällt den Leuten deshalb so schwer, weil sie auch komplett eigenverantwortlich, also über ein Thema halt sich äh, immer ähm, damit befassen müssen. Und äh, da gibt es auch verschiedene Strategien eben, also die glaube ich, also die ich den Leuten auch immer empfehle, die auch damit äh, also zu vereinbaren sind, was du eben angesprochen hast. Und da ich schlage dann nämlich den Studierenden auch immer so ein Belohnungssystem vor. Also wenn sie sich selber so einschätzen, das ist natürlich eine Charakterfrage. Es gibt so Leute, die können sich halt super gut morgens um 8 Uhr da hinsetzen, machen sich einen Kaffee, fangen an zu arbeiten und hören um 5 Uhr auf. Aber also erfahrungsgemäß sind es unter meinen Studierenden zumindest die wenigsten und die, ähm, die so ein bisschen ähm, wissen, sie müssen eine Form von ähm, ja, sich selber motivieren oder eine freiwillige Selbstkontrolle etablieren oder so, ähm, da den schlage ich immer vor, für sich selber so ein Belohnungssystem zu etablieren. Dieser Art und zwar, dass man sagt, man gibt sich äh, ein Tagesziel, wenn man, wenn man, also ich mache dann immer den Vorschlag, zwei Seiten zu schreiben in der Schreibphase, weil dann ist das sozusagen relativ schnell erledigt, ne, diese, diese Abschlussarbeiten zu fertigen, wenn man das konsequent durchzieht und nur fünf Tage die Woche und dass man sich in dem Moment, wo man das Tagesziel errei äh, äh, erreicht hat, dann belohnt mit ja, irgendwas, was einem Spaß cool. macht. Mhm. Und bei mir war das eben auch schon damals immer dann Freizeit und äh, Playstation. Also ich habe das damals selber in meiner Examensphase und auch in meiner Promotionsphase oft so gemacht, dass ich ähm, sozusagen nach zwei Stunden konzentrierter Arbeit mich dann, also sowas während der Promotionszeit, mich dann sozusagen mit einem leckeren Mittagessen und einer halben Stunde oder Stunde äh, Playstation-Fußballspiel belohnt habe und dann nochmal eine Schicht rein
1: hingelegt habe und dann wieder belohnt habe. Ah, ja, ja. Ja, das das finde ich äh, eigentlich einen, einen klugen Gedanken. Äh, ich habe das ähnlich gemacht, allerdings, und da kommen wir jetzt auch auf, auf, ein, auf einen Unterschied, glaube ich, äh, in der Lebensorganisation äh, zwischen uns beiden zu sprechen, dieses Spiel, diese also diese Besonderheit von Spiel ist mir ja fremd, also äh, Computerspiel und sowas und überhaupt ist Spiel in dem wohl definierten Sinne, nämlich äh, eine Handlung nach bestimmten Regeln äh, und so weiter, die, wo ich gleich noch etwas zu sagen will, äh, das ist gar nicht die Art von Belohnung, die ich mir hätte anbieten können, um mich zu motivieren, nicht? Ähm, da, bei mir war das leider eher äh, kapitalistisch. Also ich äh, habe immer nach, nicht jeden Tag, aber immer wenn ich einen größeren Abschnitt, ein, ein Buch oder einen Aufsatz geschrieben hatte, gerne mir was geschenkt. Mhm. Ja, also leider überwiegen Kugelschreiber und sonstige Schreibgeräte, sodass ich jetzt wirklich ertrinke in diesem Schreibgerät. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich davon habe. <lacht> Aber das sind halt so Ticks. Aber der, der Belohnungsgedanke war da auch schon. Nicht? Und wenn ich jetzt sagen würde, unter dem Stichwort, äh, man braucht Erholung von der Arbeit, dann sage ich ja, das gilt auch für mich, obwohl ich so gerne die Arbeit mache, die ich nun mal mache. Aber dann äh, ist, gibt es sozusagen ich sagen, die kleine Erholung. Und die große Erholung. Mhm. Die kleine Erholung besteht darin, dass ich weiter lese, ja, weil ich ja wirklich ein manischer Leser bin. Da lese ich aber nicht mehr philosophische Texte oder, oder Hausarbeiten, sondern dann lese ich Literatur, mhm. ja. Und das entspannt mich tatsächlich, obwohl ich in letzter Zeit merke, dass ich mit meinen Augen ein bisschen. Vorsicht ja umgehen muss, weil äh, ein Mädchen diese Alterssichtigkeit auf und dann tränen mir schon mal die Augen. Also muss ich das auch reduzieren. Die große Erholung besteht dann daran, dass äh, ich mit der Ursula äh, dann abends Schanze gucke und da sie ein, ein leidenschaftlicher äh, Spielfilmgucker ist, äh, äh, habe ich sehr, sehr viel äh, Filme geguckt in den letzten Jahren, was aber auch sehr schön ist. Aber dieses Spiel, äh, äh, wie du das betreibst, oder auch, dass Leute machen ja Brettspiele, Freunde von dir aus Amerika, die wir kennengelernt haben, sind ja große Fan von, Fans von Brettspielen mhm. äh, äh, oder Gesellschaftsspiele. Du also, spielst aber Schach. Ja, das wollte ich gerade erwähnen. Seit einigen Jahren spiele ich Schach äh, und äh, das mache ich aber nicht sehr häufig, sondern zweimal im Monat. Äh, das machen wir auch Freude. Ähm, und ähm, da kommt nun ein Element hinzu, das für mich immer äh, die, den Erholungscharakter reduziert hat. Äh, und das gilt für jede Art von Spiel in diesem engeren Sinne, denn Spiele in dem engeren Sinne sind in meiner meinem Verständnis Wettspiele, mhm. ja, ja, damit, also da, würde man da, sagen, da man ein Faktor ist, dass man gewinnen und ja, man, kann, ja, man kann gewinnen oder verlieren, ja, ja. Ne? und man hält sich an bestimmte Regeln, ja. äh, und die sind beim Schach ja sehr äh, vielfältig, äh, und da gibt es ja noch Strategie, äh, Regeln und sowas, äh, das nimmt aus meiner Sicht dem Spiel etwas von seiner Leichtigkeit, ja, ich meine, ich bin nicht, nun, ich gehöre nicht zu den Leuten, die nicht verlieren können. Wirklich nicht. Aber ich, ich strebe es auch nicht an. Ne? Ich, ich gewinne lieber, als ich verliere. Und ich ärgere mich schon, wenn ich schlecht spiele. Ja? Und das, ich ärgere mich auch, wenn ich einen schlechten Text geschrieben habe. Also insofern kommt durch dieses, den Wettcharakter in das Spiel auch ein Element von Arbeit. Und insofern wäre eigentlich das ideale Spiel, das Spiel, das kein Wettspiel ist. Also wenn zum Beispiel Kinder zusammen eine Burg bauen in einem Sandkasten oder so. Ja. Aber auch da tritt dann schnell schon mal Konkurrenz auf und so. Also insofern, es ist für einen Menschen vielleicht gar nicht so leicht, das reine Spiel zu spielen. Weil so oft so auch Ehrgeizelemente eine Rolle spielen und Wettbewerbselemente. Ähm, das habe ich nur, wenn ich zum Beispiel wie eben, sind wir jetzt zusammen spazieren gegangen, das wäre für mich eine Form von reinem Spiel ne? man geht halt spazieren oder wenn ich mit Franz wandern gehe, das ist auch reines Spiel obwohl, gut, auch für mich ist auch das nicht reines Spiel, weil ich das gar nicht so furchtbar gerne mache und ich mich dann anstrengen muss also es ist schwierig mit dem Spiel
0: Ja, ich, äh, genau, du hast mir jetzt ein gutes Stichwort gegeben, nämlich ähm, nämlich diese frage mit dem also zum einen genau das sollten wir vielleicht noch einmal wiederholen also man also es gibt wir haben jetzt den Begriff auf zwei Arten und Weisen im Prinzip benutzt. Einmal als, äh, also so wie du reingekommen bist, über die Gegenüberstellung zwischen Arbeit und Spiel. Mhm. Da ist der Spielbegriff im Prinzip so breit, dass er dem Freizeitbegriff ähn ähnlich mhm. wird. Ne? Also das Und das hat dann eben, hast du mit dem Neigungs, ähm, mit, der, mit der Neigung ja sehr gut hergeleitet. Das wäre sozusagen der sehr offene, weite Begriff von Spielen. Und dann gibt es eben diesen engeren Spiel, der Begriff, den du jetzt auch schon etabliert hast mit, es gibt gewisse Regeln, meistens gibt es am Ende, also es gibt ein Ziel und das Ziel sieht, man, sieht meistens Sieg oder Niederlage ja. vor und sind deshalb Wettspiele. Ja. Genauso kann man natürlich sagen ein Glücksspiel wäre dann eine, eine Sonderform Aha. davon. Ja. Ne? Ja, ja. Also sozusagen wo die also ist ja die finde ich die tollste kapitalistische Sonderform. Ja. Also weil da sieht man äh, ja, da sieht man Verschiedenes sozusagen an kapitalistischer Motivation, die man aber auch natürlich in dem strukturierten engen Spiel schon sieht, also man da haben wir ja schon drüber geredet in der Folge über Sport, glaube ne? mhm. das ist mit diesem, also das da haben wir ja beide so ein Plädoyer gehalten fürs Verlieren lernen, ne? ja. dass das besser wäre als immer dieses äh, diese Gewinnerobsession in, in der also in der Sportberichterstattung, das müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen, aber ähm, genau, also das glaube ich ist im Spiel, in diesem geregelten Spiel Eben, äh, angelegt, genauso wie übrigens natürlich das Befolgen der Regeln. Ne? Also sozusagen, dass ich, spiele jetzt ja viel mit meinen Kindern, und da sieht man das natürlich, also zum einen, wie, wie schwierig es ist, verlieren zu lernen, ne? also wie ungern Kinder verlieren, ist halt und das ist, glaube ich, das gilt also zumindest bei den Kindern, die ich kenne, für die für die meisten, so dass wenn man so ein Waschlappen ist wie ich, man die auch oft einfach natürlich gewinnen lässt, ne? Ja, das tun wir auch. Ja, genau, ja, weil es ist auch, glaube ich, also, weil ich auch nicht so daran glaube, dass man ihnen jetzt die harte Lektion beibringen muss, dass man auch mal hier verlieren kann im Leben, so, da sind die jetzt noch nicht in dem Alter, da muss man mal überlegen, wann das so ist, aber naja, also das ist sozusagen das enge Spiel und da äh, würde ich jetzt sagen, weil du gesagt hast, ja, das, äh, dieses... Das Spiel wird auch schnell mühselig. Da habe ich mir, ich habe mir oft Gedanken gemacht, so im Kontext von dem, was du gesagt hast. Als kleiner Junge war natürlich mein Traum irgendwie, also habe ich halt den ganzen Tag, hätte ich Fußball spielen können. Und da habe ich natürlich gedacht, im Idealfall wäre das natürlich als Job super, weil du machst nichts anderes lieber. Und dann äh, erfüllst du damit äh, deinen, dein, dein, verdienst du damit deinen Unterhalt. Und wenn du es richtig gut kannst, verdienst du ja auch noch gut und so. Ähm, da gibt es noch so ein paar andere Perks an diesem Job, ne? Also soziales Pre Prestige und, und und Fans und so. Also man findet viel Zuneigung. Aber ganz ehrlich, also also es ist natürlich, ich glaube, es gibt, es besteht eben auch eine Gefahr darin, sein Hobby zum Beruf zu machen. Ähm, und äh, und zwar, weil es natürlich eben diese Binarität dann, wenn sie so absolut aufgelöst ist, die du eben beschrieben hast, dann hat man natürlich auch was so die eigene Identität angeht, nicht zwei Sachen, also es ja, zum Beispiel stimmt. ich denke dann oft an, ich kenne viele Leute auch die in meinem Umfeld sind die halt zum Beispiel Jobs haben, die ihnen, also die ihnen insofern Lebensglück ermöglichen, dass sie damit ganz gut Geld verdienen und ihr Lebensglück dann mit dem Geld irgendwie sich in der sogenannten Freizeit holen. Ne? Ja, also, ja. Wo, ne? Also sei es dann. Und ähm, arbeiten
1: und sich in der Freizeit dann, Genau. Äh, also in Suche Urlaub
0: oder Tennis oder, oder ins Fußballstadion gehen oder oder was weiß ich, was einem da so einfällt, was den Leuten halt Freude macht, ne? oder eben dann auch tolle Klamotten kaufen oder was weiß ich, ne? Oder tolles Essen sich leisten können so. Das ist ja so sind ja so die typischen Sachen, die uns Freude machen von so Leuten, die sich halt sag ich mal jetzt so ganz krasse so Homophabermesse ins Büro schleppen oder ja, sowas, ja. ne? Also so, aber die, die haben natürlich dann sozusagen immer die die arbeiten dann um zu leben, heißt es ja so schön ne? und nicht leben, um zu arbeiten oder ja, so. Ja. Ne? also ähm, und da das ist aber das ist trotzdem in dem Sinne, glaube ich, gesund, dass man halt zwei Identitätsfaktoren ja. hat und wenn man dann trotzdem einen tollen Tag im Büro hatte, kann einen das auch glücklich machen. Wenn das aber alles ein und dasselbe ist, was ist dann das Jenseits davon? Das also, das ist halt, recht. ne und klar, Fußballprofis spielen dann Golf oder spielen dann auch noch jetzt heutzutage spielen sie ja auch alle super viel Konsole, ja. ne? Aber ähm, aber so die Frau und die sind dann aber auch mit Mitte 30 fertig spätestens, und das ist halt schon krass, und natürlich, also, und ich kenne es ein Stück weit, weil ich ja äh, auch teilweise im Fach und so, die Leute immer sagen, ha, der hat sich sehr leicht gemacht, der macht ja nur Sachen, die ihm Spaß machen, und das wird ja auch in der Wissenschaft, gerade so in der deutschen Wissenschaft, auch gerne mal so ein bisschen beäugt, weil das ja gleich als unseriös gilt, ne, wenn man so wie ich halt zu Rap-Musik geforscht habe, zu Soul-Musik und jetzt dann auch noch zu digitalen Spielen und so. Und ich spiele die natürlich auch selber, aber gut, wie soll man auch dazu forschen, wenn man sie nicht spielt, ne? Also es ist dann immer so, bietet sich die Gegenfrage gleich an. Nur da ist es dann teilweise schon so, also weil du es eben gesagt hast, mit dem Fernsehfilm gucken, ne? Ja, ja. Das ist natürlich für mich so, je nachdem, gerade wenn die Mutter mir mal wieder so ein Biopic empfiehlt von irgendwem, ne? Das fühlt sich für mich natürlich super schnell wie Arbeit an. Weil ich gucke natürlich Klar. Filme, also eben auch beruflich und und, und guckt sie dann auch oft eben, das da vermischt sich das dann auch, ne? Da, das merkt
1: man auch, wenn du darüber sprichst.
0: Genau, das ist eben so. Das hat sich komplett vermisst. Also für, für mich, diese Register, in denen man Film guckt, äh, Filme guckt. Ich kann halt jetzt, wir haben gestern über den, den Avatar, die Fortsetzung, geguckt, ich guck den halt, glaube ich, nicht, wie jetzt sag mal, der, der Durchschnitt ich sehr bewundert, die,
1: die, aber ich war auch irritiert, genau. dass du dann gar nicht also einfach von dem möglichen Vermögen gesprochen hast, nee, sondern das, gleich gesellschaftskritisch daran gegangen
0: bist klar, weil, ja, das ist natürlich so, das gucke ich halt dann anders als sage ich mal jetzt wahrscheinlich die durchschnittskinogänger Gänger in, in, in Deutschland ne, als Amerikaner, der sich eben auch mit Film und Fernsehen befasst ja. das ist dann, ähm, und da sieht man dann, äh, ich sag das dann öfter, da wähle ich dann auch diese Formulierung Huh, das fühlt sich jetzt wie Arbeit an. Und so hat sich das bei dir ja eben auch, also wenn du gesagt hast, das Schachspielen fühlt sich dann so ein bisschen wie Arbeit an, so dieser Wettkampf, ne? Ähm, äh, und eigentlich, wenn man das so sagt, dann ist das ja erstmal nicht positiv besetzt, Nein.
1: ne? Und, ja. Also, äh, ja, äh, das ist jetzt auch wieder ein schönes Stichwort, das du mir gibst. Äh, ja, ja. Ähm ich bin glücklich, dass ich Philosoph geworden bin und Hochschullehrer, auch die Lehre ist ja für mich immer ein sehr belebendes Element gewesen und ist es auch heute noch, obwohl ich das jetzt etwas weniger mache. Ähm, aber äh, es ist die Gefahr tatsächlich da, die du genannt hast, nämlich, also etwas drassig äh, formuliert, es gibt eine Gefährdung durch Monomanie, nicht? dass man gewissermaßen nur noch das eine wirklich genießen kann ja? und das andere, also zum Beispiel Fernsehen gucken äh, oder spazieren gehen, also wandern gehen oder auch sogar Schach spielen, äh, auch nur noch äh, unter dem Gesichtspunkt äh, gutheißen kann, das brauche ich jetzt, damit ich dann morgen wieder philosophieren kann. Nicht? Äh, äh, ja, und da muss ich schon sagen, das ist schon einigermaßen ausgeprägt bei mir. Und das führt auch dazu, dass ich mich für vieles eben nicht mehr so leidenschaftlich interessiere wie für Philosophie. Also das gibt es und das führt natürlich dann dazu, dass es nicht mehr so leicht ist, sich zu erholen, weil man auch in der Erholungsphase schnell wieder da hineinrutscht, ne? so wie du, wenn du einen Film gucken willst, äh, nicht mehr äh, so entspannt den Film einfach gucken kannst, um, um des Filmes willen, ja, um des Spieles willen sozusagen, sondern darin da dein, einer eine Aufruf äh, siehst, dich damit sozusagen in deiner wissenschaftlichen Art auseinanderzusetzen. Ja. Das ist so, es gibt diese Deformation professionell, da kann man nichts machen.
0: Ja, aber es gibt eben auch, ne, das ist das Interessante, meine, das meine ich damit, es gibt da die, die, die mit diesem... Also damit könnte man so ein bisschen diese Grundidee des Hobbys zum Beruf machen, das kann man damit problematisieren, Richtig. weil in dem Moment, wo das Hobby zum Beruf gemacht worden ist, ist es eben der Beruf. Yeah. Also man darf sozusagen, und dann hat es auch diese diese Qualität und ich glaube, dass also zum Beispiel, ich habe das selber mal, ich habe ja auch mal Musik gemacht, da fand ich es übrigens am eklatantesten, weil das ja sozusagen, dieses künstlerisch-kreative, wir haben ja eine Zeit lang Musik gemacht, Ich ein ich mein, Shoutout an Homie Sapiens, an meine Jungs von damals, die beste Rapband band äh, aus Aachen, <lacht> ne Quatsch,
1: aus aachen <lacht> und der welt,
0: und der welt. Nee, aber jetzt hieß ja die crew und ihr wisst ja wie ihr, wer ihr seid manche von denen hören ja den podcast tatsächlich ja und wir, und das war das war natürlich eine große freude und mein gott war das damals cool und war, war das identitätsstiften und war das sozusagen ähm, ne, also die ultimative form von Spiel in dem Sinne, dass man da also so also Glücksgewinn und kreativ und äh, ja, das hat halt, wir haben ja, also das nennt man ja auch basteln, wenn man so Tracks basteln, das haben wir ja gemacht und das hat, hat auch einen guten Grund, warum das sozusagen diese spielerische Rhetorik hat. Aber wir hatten mal so einen Sommer, wo wir dann so drei, vier, fünf, äh, ich glaube drei oder vier Auftritte relativ dicht gefolgt hintereinander hatten und jetzt wirklich nicht Tournee-Schedule. Und wir waren jetzt auch nicht bekannt, das waren halt zufällig drei Veranstaltungen in Aachen und Umgebung, in zu einem, es war halt in so einem Kult Sommer, und dann war ein Kultursommer und es war Wahlkampf und dann waren wir da bei der SBB. Aber nicht der Summer of 16 nee, Nein, 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 nee. <lacht> das war glaube ich sogar der Summer of 98 oder, so, oder 99 wahrscheinlich oder, ja, wahrscheinlich 98 und, ähm, und das ist halt so, wenn man, also, und ich glaube, einmal hatten wir zwei Tage zwischen zwei Auftritten und wir hatten natürlich nur ein kleines Set, also du und, und, und so kennt ja keiner, also es ist jetzt ja auch nicht so, die Leute kommen ja nicht, um einen zu sehen, sondern du spielst halt auf irgendeiner so Bühne, aber ich fand das so, also trotzdem hat es beim ersten Mal macht das halt einfach unendlich Bock und beim zweiten Mal hast du das ja vor zwei Tagen schon gemacht und dann dann also dann yeah. du kennst du kennst ja auch deine Lieder einfach so in und auswendig das ist ja das krasse also das ist halt echt das krasse das denke ich auch manchmal wenn ich dann so Musiker auf der Bühne sehe und jetzt nicht nur die die immer noch die Songs von vor 30 Jahren spielen ja, müssen, ja. das ist ja sozusagen das, das extreme Beispiel das ist ja das extreme Beispiel ne wenn Brian Adams halt noch sich immer, immer noch Summer of 69, 69 spielen muss spielen, und ja. ne aber so dieses, äh, aber trotzdem, selbst wenn du mit einem neuen Album, so am Ende der Tour, du kennst das Ding ja in- und auswendig. Das ist ja. ja also da habe ich so krass schon am dritten Tag hatte ich so, das, also in dritten Auftritt hatte ich schon so das Gefühl, uh, also der der Freud, Grenznutzen der Freude, den man selber daran hat, der ist geht nimmt rastig. Der, der ja, also das ist das schon krass. Und, ähm, und deshalb glaube ich, darf man das auch nicht unterschätzen, wenn so. Weißt Bundesliga-Profis, ähm, um mal in diesem Beispiel zu bleiben, sich dann mit irgendeiner Blessur halb fit gespritzt äh, am Samstag wieder bei Bayer Oedingen, ne, jetzt bin ich richtig 90er, auf den Platz schleppen müssen so, dass das dann halt mal, dass die dann, dass das, glaube ich, denen auch nicht immer mega viel Bock macht dann so. Weißt du, also das 18. Bundesliga-Spiel bei Eis und Kälte und beschimpfende Fans oder so. Ja, das, ja, das also, glaube ich. Das ist glaube ich was anderes äh, eben als für die Leute, die das ähm, als Freizeitsport machen. Ja,
1: das, das, das denke ich. Und insofern ist, hast du ganz recht. Also äh, es hat sozusagen auch eine Schattenseite, wenn man diese, diese, diesen Glückspfad beschreiten will, nämlich sein Hobby zum Beruf zu machen oder äh, Neigung und Pflicht miteinander zu äh, verkoppeln, weil eben sozusagen der Sprung in das andere äh, nicht mehr so schnell gelingt. Ähm, also diese Abnutzungserscheinung kenne ich äh, aus meinem äh, Berufsfeld nicht, aber ich habe oft schon gedacht, und zwar in dem gleichen Beispiel, das du da angesprochen hast, die armen Säue, die jetzt auf Tournee gehen. Mhm. Ja, ich meine, ich meine, ich bewundere natürlich die, die äh, physische Leistungskraft von äh, Mick Jagger, ne? der ist ja noch älter als ich, und äh, rennt immer noch über, über eine breite Bühne hin und her. Und die machen Welttourneen oder ich glaube, haben die jetzt, glaube ich, die letzte angekündigt oder sowas ähnliches, weiß ich aber nicht so genau. Jedenfalls sind die ja ewig unterwegs, ne? äh, Und da spielen die, äh, immer das Set, ne? Also und ja, und obwohl die natürlich ein paar mehr Songs haben, äh, als äh, der, die berühmte Band aus Aachen, die du eben äh, richtigerweise nochmal in Erinnerung gebracht hast. Ähm, also ist das, also das wäre mir auch zu eintönig. Also, und das fand ich im Übrigen, ja, äh, ein, ein wunderbares Element in der Philosophie, dass man Philosophie kann ja über alles machen. Ja? Dagegen, wenn der Germanist bist, muss ich schon über Germanistik. Äh, ja,
0: aber ich glaube, das ja. ist schon das glaube ich tatsächlich, aber in dem Fach in allgemein, das ist auch ist der Vorteil gegenüber dem dem Lehrerinnenberuf, ne, dem, der der, der Hochschullehrerinnenberuf, dass du ja über das also das ist eben Forschung und Lehre, es ja. ist eben nicht nur Lehre und den Lehrplan, die Lehrpläne sind ja in aller Regel flexibel gestaltet. Ja, also ja. die allerwenigsten Leute, es gibt sie natürlich, die jetzt die Lehrkräfte für besondere Aufgaben, die dann auch Kurse unterrichten müssen. Ich unterrichte jetzt auch Kurse, die ich nicht, also wo die Themen, denen ich nicht mehr aus Neigungsgründen oder Leidenschaftsgründen begegne. Aber das ist dann tatsächlich so, Lehre macht mir auch super viel Spaß und, und, und Lehre ist ja auch deshalb toll, weil man ja, ähm, weil man ja auch so viel zurückkriegt, ne? Also, ja. weil man ja selber, das, man hört ja nie auf zu lernen. Das ist ja das auch das auch Tolle an unserem ja. Beruf, ne? Also, wir gut. haben ja nicht diese Prozesse, ähm, wie jetzt andere Leute, dass man so das Gefühl hat, jetzt jetzt machst du halt wieder also dasselbe wieder und, dasselbe und, du und selber du selbst, hast nichts davon. genau und selbst so Sachen wie ähm, Mediziner oder so ja, die ja. erleben ja auch also die die selbst ein Hausarzt erlebt ja das ähnelt sich ja schon sehr der geht dann dahin und die Fälle der hat jetzt ja auch nicht jeden Tag fünf spannende Fälle sondern der hat ja doch immer nur die gleichen mit Husten und Schnupfen und dem einen tut es Knie weh ja. so das ist das ist ja jetzt <lacht> ja nicht das ist jetzt ja nicht so ja und, ja, also ich meine, es ist jetzt ich glaube, das, das ist ja schon ein guter Beruf. Also das ist ja, ja. Schon noch mal was anderes als Fließband, also ja. sozusagen tatsächlich Fließbandarbeit, ähm, wo dir halt sozusagen das repetitive noch mal krasser ja. ist. Wir haben die Abwechslung, wir haben auch die Kreativität und insofern das finde ich ist schon auch so. Ich habe jetzt gerade das, dass ich mit meiner Frau ähm, wir spielen jetzt gerade abends wieder zusammen, wenn die Kinder schon schlafen, um ein Computerspiel. Ne? Und das ist halt einfach, das macht mir super Spaß und ich schaffe das dann auch, also beim Computerspielen ist es immer so, dass das Spielerische des Programms es immer schafft, mich, ähm, mich doch so platt zu machen, in dem Sinne, dass ich doch es schaffe, nicht rein analytisch zu spielen. Ah. Aber hin und wieder entdecke ich mich halt schon mal dabei, dass ich so denke, ah, krass
1: diese beobachten das ist ja cool und ich
0: gucke natürlich auch, auch also so dass
1: so sozusagen äh, also als theoretisch ein, daran theoretische geht,
0: Gedanken ja. dann entwickelt oder mir ein oder so denke ah wenn ich ein Paper machen würde dann, auch dann, dann mal dazu mal ne? oder so dieses ähm, also oder guck mir dann genau die Landschaft an und da ist jetzt auch so ein postapokalyptisches Spiel und so und dann gucke ich mir schon genau an wie ist die Architektur abgebildet und so und also das das äh, ne und das aber das macht mir trotzdem noch Freude aber diese diese ähm, diese Verblendung gibt's halt schon. Und ich, ich finde das interessant, dass du das gerade bei, über dich gesagt hast, weil ich bei dir so manchmal auch das Gefühl habe, das ist, du hast ja eine absolut krasse Kernleidenschaft, du bist ja. nicht monomanisch, aber das ist halt schon so, dass dieses, philosophisch denken, lesen und schreiben, das sind so, also das ist so das Kerngebiet, äh, ja, ich, das der stimmt. Quell der Freude. Ja, ähm, und dann... Äh, ja, und mit und, der Ursula was unternehmen. Und mit der Ursula was unternehmen, ja, das ist äh, cool, aber die... Ähm, aber du gleichzeitig ja zum Beispiel auch sehr kritisch sein kannst, den also einem Freund, ich sag jetzt hier, ich würde jetzt hier keine Namen sagen und das solltest du vielleicht auch nicht tun, aber so Leuten, von denen du dann sagst, das ist ein ausgewiesener Workaholic, ja. dass, da bist du dann, also wenn die Monomanie halt komplett erreicht ist, dann bist du schon sehr kritisch und ja. auch sozusagen distanziert, siehst das dann auch und ja. siehst das auch als Problem. Oh ja. Und das, finde ich, ist wiederum auch interessant, ne? weil das ist ja dann, das in deinem, ähm, in deiner Rhetorik wäre das ja eine Frage des Maßes.
1: Ja, eindeutig, <lacht> <lacht> äh, und, und zwar des Übermaßes. Ja? Genau. Also ja, das würde ich noch gerne aufgreifen, um Folgendes zu sagen. Äh, ich rede nicht äh, ohne Grund gerne über das rechte Maß, weil ich meine, das ist sozusagen formal gesprochen ein wichtiges Element für gelingendes Leben. Und ich finde auch, es ist zwar sehr schön, wenn und dass man, in meinem Falle, dass man eine Leidenschaft für das hat, womit man sich beruflich beschäftigt. Aber ich finde es eine große Gefahr, dann nur noch das tun zu wollen. Ja? Also... Das könnte ich auch nicht. Also so, so spannend ich Philosophie finde, wenn ich jetzt gezwungen wäre oder mich gezwungen fühlte oder eine Sucht mich da, da, da triebe, äh, sozusagen äh, vom, vom Frühstück bis zum Abendessen nichts anders zu machen, und dann auch noch nach dem Abendessen noch äh, über das nachzudenken, was ich an dem Tag äh, philosophisch gemacht habe. Und das Wochenende äh, möglichst auch noch verkürze. Das fände ich furchtbar. Ähm, also die Grenze zwischen Leidenschaft und Sucht sollte meines Erachtens sehr streng äh, eingehalten werden. Und die Gefahr sehe ich schon, dass das so ist. Aber Gott sei Dank äh, lebe ich nicht alleine, habe auch nie in meinem Erwachsenenleben alleine gelebt. Und ich hatte ja auch eine Familie. Und dann gibt es auch die gar nicht die Möglichkeit, wenn man nicht äh, egoistisch oder egozentrisch ist, ähm, äh, diese, diese Leidenschaft äh, in eine Sucht umzuwandeln. Ich meine, der, der, den du da eben angesprochen hast. Äh, lebt zwar gelegentlich auch mit Menschen zusammen, aber das ist eine Form von Zusammenleben, die eigentlich mehr formal ist. Ja, vorbeileben. Ja, ja, man, ja, die, man ist im gleichen Haus. Ja. Und, und nein, das wollte ich auch nicht. Insofern, äh, es gibt schon auch noch andere Leidenschaften als Philosophie in meinem Leben, äh, aber äh, in dem Bereich, wo man... Ähm, aus dem man auch eine Arbeit machen könnte, ist schon Philosophie die einzige wirkliche Leidenschaft. Das andere ist für mich im Spiel und Erholung und Lebensfreude. Also äh, ich reise ja viel, aber nicht aus eigenem Antrieb, sondern weil die Rosa mich immer mitschleppt. Ne? Aber das macht mir dann große Freude. Und das ist auch wirklich ein Teil meiner Erholung. Und da kann ich auch sozusagen leidenschaftlich äh, das äh, erleben. Ähm, also ich glaube schon, äh, du hast recht, man muss, wenn man dieses diese Geschichte von dieser Grenze zwischen Arbeit und Spiel aufhebt, muss man schon aufpassen, dass man nicht in den Sog von Mon Monomanie gerät. Und das finde ich ist wirklich eine ganz schlimme Geschichte.
0: Ja, ja und Spielsucht und da, ähm, ah, ja. ich, das wäre so mein letztes Wort, weil du das jetzt, äh, also du hast ja Sucht angesprochen, also es gibt ja auch tatsächlich die Spielsucht. Und das ist was, was ich jetzt richtig krass finde, Jetzt wir sind an einem Samstag, heute beginnt die Bundesliga-Rückrunde, das heißt, man schaltet wahrscheinlich auch mal wieder irgendeine Sportsendung an, also also wir tun das definitiv, weil ich bin ja in Aachen, äh, also auch eigens um Sportsendungen zu gucken quasi, mal in Ruhe. Und dann weiß man auch schon vorher, dass man ganz viele Sportwettenwerbungen sehen wird und da finde ich, das ist schon immer ein bisschen krass, weil also für, also die, die ja auch so, dann wird dann immer vor der Glücksspielsucht äh, gewarnt, aber ich finde das alles sehr halbherzig und das hat ja, also das ist ja eine Entwicklung, die ich auffallend finde, wie krass diese Wettanbieter, die Dutzende, die es da mittlerweile gibt, einfach im Prinzip das Monopol auf Sportwerbung jetzt haben, oder eines, ja, ja, ja. also unter... Und die machen auch sehr stark Werbung. Ja, überall, also, und das finde ich ist das eine und, und weil ich jetzt mit den Jungs äh, von früher, werden, hatten ähm, diese Woche haben wir nochmal zusammen geskypt. Also Ich habe so eine Gruppe uns von zwei ehemaligen homisaviens mitgliedern sind dabei. Ja, schöne ne? Grüße, ja, schöne uns, Grüße ne? ja. nochmal. Die ähm, Wir haben uns unterhalten und als ich denen gesagt habe, wir wollen hier über Spaß und Spiel reden, da sagte der eine auch Oh, das erinnert doch an früher äh, und wir hatten diesen eine Zeit lang diesen Witz unter uns. Es ist schon spät, ich muss nach Hause und und das hieß ah, halt ja. immer da sind die Leute dann halt halb betrunken und angeschickert mit dem bisschen Taschengeld was sie von Oma und Oma hat Opa hatten aus Aachen Innenstadt von der Party dann morgens früh nach in den Ort Hauset gefahren der in hier Belgien, grenznah ja. ist in Belgien und der direkt hinter der Grenze also du fährst wirklich über die Landstraßen jetzt hatten die so ein so ein schäbiges Spielcasino also nichts eins wo man sich jetzt anziehen muss sondern mit so einem schäbigen Parkplatz in so einer Lagerhalle also mit so einem Automaten Casino im Prinzip ja. und da haben Freunde auch richtig Geld verloren einfach und und das war dann immer witzig das war aber auch nur so lange witzig bis es nicht mehr witzig war und da wurde dann halt auch aus Spielsucht und da hat, haben auch Leute wirklich sozusagen ihren ersten Kleinwagen einfach in Hauset leider gelassen anstatt ihn tatsächlich <lacht> zu kaufen oder das Geld dafür und insofern das da das ist es ist ein Element wo wir jetzt glaube ich nicht die Expertise haben sozusagen ähm, also das ist ja dann auch ein Fall für, für therapeutisches äh, Denken Handeln. und Handeln mhm. ähm, aber was sicherlich auch ein Element ist ne also so Stichwort Neigung also dass diese Neigung auch dann zu einer Sucht werden kann und ähm, ja und dass ich irgendwie mich manchmal schon frage wieso der gesellschaftliche Umgang damit sein sollte ähm und ob also das bloße Wahn reicht aber das äh, das weiß also, ich und dann natürlich oder ob man was man verbieten sollte ja du? weiß ich nicht oder die Werbung verbieten sollte mhm. und die ähm, ja und das andere was wir, worüber wir auch nicht gesprochen haben was aber glaube ich, was wir auch nicht irgendwie bespielen können ist halt Spieltheorie ne es gibt nee, ja auch so, weiß ein, ich gar da weiß ich so. auch nicht so viel das ist ja auch eher so ökonomisches ja, Denken ne ja. äh, habe ähm, keine Ahnung ja nicht. aber das ist das wäre auch glaube ich interessant also, da müsste man sich, müsste ich mich aber auch einlesen und da weiß ich nichts drüber. Und insofern bin ich jetzt am Ende und ja, würde. Äh,
1: ich würde auch noch gerne ein Schlusswort sagen. Genau, dann würde äh, ich nämlich gleich und, weiterspielen. Und dann kannst du gerne <lacht> weiterspielen. <lacht> gut, hast du noch gut hingekriegt. Ja. Ähm, äh, Sucht und, äh, also da, dazu würde ich theoretisch nichts sagen, ne? äh, aber äh, eine meiner ausgeprägten Ängste seit der Jugend ist, dass man süchtig werden könnte. Und insofern habe ich immer alles vermieden, äh, was diese Gefahr mit sich bringt. Ähm, und ähm, ich, ich spiele in dem Sinne nicht, also dass man, also äh, diese, wie sei denn, äh, dieses, also, Glücksspiel. Dieses, dieses Glücksspiel, ja, also ist mir völlig fremd, ist mir völlig fremd. Äh, als wir in Las Vegas waren, bin ich durch diese Hallen halb blind gegangen, weil ich mir das gar nicht angucken wollte. Ich finde das schrecklich, diese Abhängigkeit von solchen Automaten oder auch von Spieltischen und sowas. Na, ich hatte immer die Angst davor aus zwei Gründen, äh, nämlich erstens, dass man sich ökonomisch völlig ruiniert oder dass man äh, psychisch krank wird, weil man schlaflos ist. Also man muss immer irgendwo äh, fahren, um zu spielen und in äh, Oslas Familie, aber im weiteren Kreis, im angeheirateten Bereich sozusagen, da gab es einen spielsüchtigen Menschen und der hat seine Familie und sich selber Ganz nett ruiniert. Also, und als erwachsener Mensch, nicht wie du in der Adoleszenz nach Hause gefahren bist. Und da ging es ja auch letztendlich um kleine Beträge. Aber auch das kann gefährlich werden. Also, ich, ich sehe auch in, in der Sucht eine ganz große Bedrohung möglichen Lebensglücks, um mal moralisierend abzuschließen.
0: Ja, aber das stimmt, ja, ja. Also da muss das Spiel Spiel bleiben und darf nicht zur Sucht werden.
1: Ja, wichtiger Punkt sozusagen. Das war unser Wort zum Sonntag. Könnte man sagen. Es Samstag erst. Ne? Ja, man der, ja der Sonntag steht vor der Tür dann kann man schon. Äh, früher gab es ja im Fernsehen das Wort zum Sonntag genau. und das war spät abends am Samstag. So ist das. Wir grüßen alle, die uns zugehört haben.
0: Und äh, schön hier zu sein äh, in dieser Winterlandschaft. Ja die ich gerne sage, Lintermannschaft. Lintermannschaft, du hast ein schönes Gedicht geschrieben. Ja, alles falsch schon. Ja. Ja. Okay, bis bald. Bis bald, ciao, hat Spaß ciao. gemacht.